0: je zabava, pogovarjam Pija Prilec Poljanček. O knjigah in pisanju sem se pogovarjala s Katjo Stojič, avtorico na www.student.si. Živjo, Katja. Živjo. Danes se bomo podali v svet knjig. Um, zanima me, kaj meniš Zakaj mladi tako malo oziroma če dalje malo berejo? Namreč najnovejša raziskava knjiga in bravci je pokazala, da kar polovica slovencev sploh ne bere.
1: Ja, pri mladih se mi zdi, da gre predvsem za ta problem, da nimajo dovolj zmožnosti koncentracije, se Veliko lažje je, ko prideš domov spaksa, samo odpreš računalnik in pogledajo svojo najljubšo serijo. Da ti prebereš knjigo, rabiš v bistvu vložiti veliko več truda. Tako da itak smo mladi že tako preveč prebenjeni z vsemi stvarmi in se mi da je glavna, razlog, zakaj mladi ne berejo ravno v tem, da enostavno im je težko se usesti, se umiriti za tist čas, ker to je dosti pomembno in pač vse svoje misli fokusirati samo na knjigo. A ne? Uh -huh. um, druga, drug problem se mi zdi pa tudi ta dostopnost knjig. Se mi zdi, da v, predvsem v srednjih šolah nas Do silijo v branje tistih obveznih knjig, ne na primer, zločin in kazen, ki pače ja. roke na srcu, niso najbolj atraktivne. A ne? Mogoče smo takrat tudi še malo premladi, da bi take knjige dejansko razumeli, lahko to, če jih beremo, ne vem, pri 30-ih letih. In ko se pogovarjamo z drugimi, pri v bistvu velikih ljudih je prisotno ravno to, da jim učiteljice zagnusijo branje. In da si mislijo, ja. Vse sem proval, ni mi bilo všeč, pač ne maram zdaj tega. Ne. In tudi sami ne vložijo dovolj truda v to, da bi našli knjige, ki se jim pa lahko mogoče všeč.
0: Mm -hmm. No, ampak kljub tej časovni potratnosti, ki si jo prej omenila, ne, mm -hmm. um, da nam knjige res vzamejo precej več časa, kot recimo pridobivanje informacij z novodobnimi tehnologijami, um, pa dejansko obstajajo neke. V, v branju, v klasičnem, dobrem, starem branju, kateri bi ti izpostavila.
1: Ja, prva stvar je definitivno to, da se ti izboljša spomin, ker če bereš knjigo, se dobesedno spreminja način tvojih moškanov, ker v bistvu neuroznalstveni, ki so prav preučevali, kako naše oči potujejo, recimo po strani knjige, in knjigo beremo v obliki črke Z, to se pravi, da pač prvo, prvo poved. Preberamo pa tudi naprej, kar dobro sledimo in pa zadnjo najbolj. Medtem, ka če recimo bereš na spletu, bereš v obliki črketo, kar pomeni, da prvo stran, prvo odstavek še prebereš, potem naprej pa samo prevetiš. Tako da prva stvar je to, ja, koncentracija in pa da se izboljša spomin. Druga je seveda, da pridobiš na besednem zakladu, se pravi, da se znaš uh, bolje izražati. Seveda je tukaj tudi pomeni, kakšne knjige bereš. Uh -huh. Kaj če beraš, ne vem, pa ne da je na robu, recimo z troškimi knjigami, vse je v redu, ampak če beraš neko bolj, pa ne ravno bolj resno literatura, ampak literatura bolj odrasla, uh -huh. seveda pridobiš na besednem zakladu, potem veliko predvsem pridobiš na empatiji, ker s knjigami v bistvu se moraš živeti v čustva in v misli neke druge osebe. tako da predvsem na tem pridobiš, ne, da se v bistvu sploh lahko uživiš v, v nekoga drugega in da ne misliš samo nase, Seveda se tudi razširja tvoja domišlja, ker recimo, če gledaš samo televizijo ali pa serije, je vse zateži narejeno in ti samo gledaš. Oh, ja. Tukaj moraš pa v bistvu ti v svojih mislih ustvariti cel svet. In nekateri tega ne morajo. Začitka ne, zato tudi ne marajo vrati, ker sploh ne vidijo tega sveta, tega filma pred sabo. Ampak to se vse da naučiti, v bistvu navaditi, ne, samo pa če da treba. Uh, in potem je ja, v bistvu tvoj, ta notranji svet doživi neko ja. razsvetljenje in tvoja domišljija se začne graditi in je v bistvu prav zanimivo. Kajšnice to bi lahko obstajajo v tvojih glavah?
0: Vau, vse eni ni nisem predstavljala, da je v prednosti, no. Um, kaj pa ti trenutno bereš? Jaz trenutno berem tri knjige. Na in enkrat? Na enkrat, Wow. Ja. ja. <laughs> ima že zelo dobro razvito sposobnost te imaginacije in <laughs> ja,
1: imaginacije. Ja. Če v gledam, da recimo, tri knjige, da je vse ena poljudna, se pravi, da ni nek roman, pa uh -huh. da niso isti žanri na enkrat. Uh -huh. Tako da zdaj, zdaj, na, zdaj berem uh, knjigo v angliščini, ki se je reče uh, Strangers Names for the Sea, Strangers in Iceland, ki je v bistvu stvarna literatura. O, ene uh, britanske pisateljice, ki je za eno, za eno leto se svojo družino preselila na Islandijo. In v bistvu je zelo zanimivo, ker opisuje, kako je islandska kultura uporoma drugačna od britanske. Ne. Recimo so, um, tam ne obstaja trga, kjer bi lahko kupil urabljene stvari pač oni kupijo, če hoče nove, kupijo nove, da stare stvari enostavno odvržajo stran. Um, recimo tudi veliko bolj so vreživerni, pač seveda tam že zgodovinsko gledamo, a ne, pa so bili tako odaljeni od recimo, druge, celin, druge celinske Evrope, da imajo popolnoma svoje verovanja in so ja, predvsej vreživerni, ki recimo mogoče mi nismo, a ne, se ti ne zdi. Um, pa tudi tam v bistvu, štu, ona recimo je predavaterica na fakulteti, grejo studenti precej kasnej na faks. V bistvu mi recimo, predvsem ta zahodni svet pač ja, najprej narediš faks in potem dobi službo in potem si umisliš družino. Ne? Uh -huh. Tam pa ne, pa pravijo, ja, pa zakaj bi čakal? In je vse slabše, tudi za ženske bolj da prerodini, v bistvu tako, da ponavad seveda, če imajo partnerje. Najprej, ja, naredijo srednjo šolo, pa se poročijo, moja družina, in kasneje začnejo kariero, ker si mislijo, da ja, vse takrat imam čas, zakaj bi jaz prekinil s kariero, da bi lahko imel otroke, če lahko to prej naredim. In recimo, bila ona tudi presenečena, ker ima pred, predvsej starejše študente. V Angliji, pa seveda, vsi grejo študirati z 18 leti.
0: Ja, tako kot pri nas, ja, zanimivo.
1: Tako da to je ena uh -huh. knjiga, ki jo berem, druga um, se imenuje Traitor's Blade. Je v bistvu fantastika, uh, kot neka verzija trih mušketirjev, no, samo da je malo drugače upisana. In sicer uh, to poslušam na audioknigi. Um, in je zelo zanimivo, ker radi radi večinoma so vse, uh, jih bere ženska, tukaj je moški. Uh, verjetno, zato je, ker so preprodovalec moški. Uh -huh. In v bistvu govori o svetu, kjer... Kral um, ima svojo skupino teh tako imenovanih mušketirjev, čeprav drugače imenujejo, in nekako je njihova naloga, da potujejo po svetu in da rešujejo neke probleme. Um, tretja knjiga je pa v bistvu knjiga, ki jo perem za faks, no. Aha. Tako, da je stvarna literatura in sicer gre o, v bistvu, o zgodovini knjižnic, no. tako da je tudi nekako povezana s to temo. O zgodovini knjižnico, o zgodovini branja in o zgodovini avtorstva. Tako da to je po v bistvu raziskava za magistrsko nalogo. Oh, wow. O, nekak nekako kombiniram med sabo, nekaj, imam dovolj tistega dela za faks, rečem ne, dovolj in grem brati profekcijo.
0: Uh -huh. Omenila si... Audio knjigo in zanimivo mi je, da se se izrazila berem audio knjigo. Um, kako gledaš na novodobno tehnologijo branja oziroma poslušanja knjig? Um, se ti zdi to dobro? Primerljivo z navadnim branjem? Primerljivo? Ja, v, v enem smislu mogoče ne. Še vedno vlagaš veliko
1: manj truda, da gre za bolj pasivno uh -huh. oblik še vedno pa je branje. Uh -huh. Zakaj ne bi pač ti konzumiral knjige na vs način, na vse načine, a ne? veliko lažje je poslušati knjigo, ker recimo, če hodiš na fax, ali se boš bo sem je onostavno da slušalke povšesa in lahko poslušaš. Dobro je, ker lahko delaš to druge stvari, primer. kuhaš, pospravljaš, karkoli, greš na sprehod, tako da je odlično, tak smo vsi vezani na ta multitasking, ko želimo in moramo čim več stvari narediti hkrati, tako da je to odličen način. Ja pa tudi pač tako, da za tiste, ki imajo nekakšne probleme z branjem, disleksijo, Na je odlično, ker lahko pač nastavno poslušajo knjige. Ne? Je, tukaj so velike oh, super, prednosti. Je ja. ja, pa re, da nekateri literarni snobi pravijo, da to ni isto kot branje knjig. Pač ja, ni isto. Um, se misli, da veliko hitreje zgubiš pozornost, uh, tako da se ne smeš preveč izgubiti je pomembno, da paziš, kaj ti zraven delaš. Ne? Uh -huh. Cima, ne vem, če kuhaš, pa da zraven kaj prehita, začneš razmišljati, ja, kaj pa, če moram tam doti, ne vem, premed soli, se lahko zgubiš, ja? uh -huh. Ampak še zmerjali pa za obliko branja, ki je, jaz bi rekla, da je enako vredno obranjo. Okay. Pažno je samo, da
0: ti konzumiraš knjigo in do v tem uživaš. Super. Um, zdaj sva veliko obranjo, ampak ti pa nisi samo obravoka, ne?
1: Uh -huh,
0: tako je. Kaj mi lahko poveš o tem? V bistvu sama tudi pišem, že ena moja kratka
1: zgodba in odlomek iz romana sta bila objavljena v um, reviji Mentor. Ena je v bistvu že, ko sem bila v srednji šoli, druga potem, ko sem bila na fakulteti. Uh, sama najraje pišem fantazijsko literaturo, ker to tudi najraje berem uh -huh. in mi je uh, nekako to najbližje. Sem potem napisala že cel roman, ki pa še ni objavljen.
0: Mm. Sem ga sicer
1: že poslala na literarno tekmovanje, potem nič ne ni iz tega, tako da razmišljam, da bi kar zaobijela tradicionalno zeložnještvo in sama objavila. če ne drugega vsaj v oblike elektronske knjige, ker je danes to veliko lažje in predvsem veliko cenejše. Um, sem pa tudi veliko v bistvu sodelovala na raznih literarnih delavnicah v Sloveniji. Žal, nima tako dobrih izkušenj glede tega, se mi zdi, da pač... V tujini je recimo kreativno pisanje kot ne samo kot tečaj, kot tudi že veliko bolj uveljavljen. Recimo, imaš magisterske programe iz kreativnega pisanja, kjer ti predavajo pisatelji, pa recimo ljudje iz stroke in knjižnični kritiki. Um, ali pa, primer, založniki. V tem, ko pri nam, sicer se je nekaj govorilo o tem, nek namen je bil, da bodo pravstanovili magisterski študij kreativnega pisanja na univerzi na Primorskem, pa potem nič je bilo iz tega. Verjetno, ne zaradi pomankanja zanimanja, ampak ker ne bi bilo dovolj predavateljev. Um, so pa pač, ja, tečaji kreativnega pisanja. Sama sem bila tudi na parih, sicer nisem imela najboljših izkušenj. Se mi zdi, da Nekje predavatelji niso biti dvoji pripravljeni in sami niso vedeli, recimo, kaj bi z nami počeli. Nekje pa recimo bo zanimiv, ampak v slovenskem prostoru velja nek literarni snopizem. Recimo, jaz, če pišem fantastiko, to nekako gledajo, ko da je manj vredno. Ne, da vsi moramo pisati ne, neke tragedije in neko realne stvari, ampak realno gledano... Ljudje tega ne marajo brata. Ne? Večinoma ljudi berejo kot oblikov eskapizma, uh -huh. da bi v bistvu v temu in da bi pobegneli iz svojega realnega življenja. Uh -huh. da za enkrat se nimam dobrih izkušenj, ampak je pa dobro vseeno. Lahko tudi doma delaš vaje za kreativno pisanje, se tih vaj imaš na spletu ogromno in to, da so v bistvu malo priskušaš, da se tudi zabava s tem, ker pisati roman, to je težko delo. A ne? In sveda v mes, ko pišeš, ti ne samo, da ti zmanjka ide, ampak izmanjka izmanj, ti zagona. To uh -huh. je takrat dobro, kakšne vajo narediti. Um, to res priporočam, če kdo piše, naj vmej um, z kakšne naredi um, na kakdem malo, narediš ta brainstorming, dobiš kakšna nova ideja.
0: Ok, torej tebi pri pomagajo predvsem vaje. Ja. Kaj pa še počneš, ko zgubiš fokus? Um, ne vem, um... Če
1: zgubim fokus, recimo če pišem nekaj daljšega knjigo, Mi pomaga, da recimo napišem kratko zgodbico, stališče kakšne druge, drugega junaka ali pa neko kratko zgodbico, ki se dogaja pred knjigo. Ha. Tako da še vedno je pač povezan s tem projektom, ni pa tako dobesedno. Ne? In mogoče dobim kakšne dodatno idejo, da bolj svetlim ta svet, v katerega sem postavila svojo knjigo.
0: Knjiga, ki si je napisala obsega koliko strani, je dokončana?
1: Ja, knjiga je dokončana. v rekla, da je na 300 do 400 stranči, bi jo dejansko šla tiskati.
0: Wow. zelo uh, ti je koliko časa?
1: Uf, kar par let. Bi začela sem v srednji šoli pisati kar je na tri leta in potem nekje med prvim in drugim letnikom faksa. Po leti sem rekla, da sem tega, hočem to dokončati in sem se spravila in z tistih treh mesecih, pačetam, da sem je dokončala. Čer poj kasneje sem jo šla še malo izboljšati, uh -huh. ker vedno je pa šeš prvi osnutek, ga moraš pstiti, da zadiha da se ti nekako omakneš od tega in potem čez par mesecev greš nazaj in pa pop, pop,
0: popravljaš. Kaj se ti pa zdi glede slovenske ponudbe knjig in obratno zudi tisti, ki nam ponujejo knjige, ali misliš, da se lahko preživljaš s tem v Sloveniji?
1: S meni, s pisanjem zelo, zelo redki se lahko s tem preživljajo. Pač uh -huh. to je res žalostno, ampak enostavno naš trg je premajhen. Če gledaš, kakšni so nakladi knjig, ne, če imaš par tisoč, to je že knjiga Velika uspešnica. Ne. Uh -huh. In tudi vem, da so v bistvu avtori, ma, morajo plačevati zelo visok davek uh -huh. na svoje avtorske pravice. Tako da že tukaj im država odzame kruh dobesedno. Tako da nažalo s tem se ne moreš. Lahko recimo pišeš, ampak ne samo svoje knjige, da recimo temo samo greš, če ne reče ghostwriting, da pišeš knjige za druge. Uh -huh. Ali pa da zraven še učiš, prevajaš, strukturiraš, tako da možeš tako je, uh -huh. multipraktik, tako kot na drugih področjih kulture. Nažalo se mi tudi ponudba knjig v Sloveniji bolj slaba, čeprav se tudi izboljšujejo. Uh -huh. Pač veliko je zdaj tudi ponudbe angliških knjig, recimo ti glavne založbe, glavne knjigarne, tudi v Sloveniji vse več angliških knjig prodajajo. Je pa tudi to, da pač, če si ti v Ljubljani, imaš velik dostop do teh knjig, recimo pač konzorci, ogromna knjigarna, nekaj se najde za te. Če si pa nekje, ne vem, na Primorskem ali pa kaž na štarska. Je že pa težko, ne? V bistvu, mm. v fizični knjigarni ti težko dobiš knjige, recimo, če govorimo o tujih knjigah, moraš vse naročiti preko spleta. Je pa tudi tako, da to, kar se pri nam prevaja, ne, je pač treba priznati, da se veliko knjig prevaja za mudo. Se prav, če ti znaš v angleščini brac, zakaj bi ti... čakal? Ja, zakaj bi čakal prevac? Izjema so se seveda na največje uspe... uspešnice, pa še to dobiš, ne vem, par mesečno za mudo, ne? Mm -hmm. um, pa še, ja, seveda, Tako je, a ne? Žal. Tako da je zelo velika prednost, če znaš kakšen jezik, predvsem anglišč, takrat se ti odpreci v svet. Ko tu viš, koliko knjig obstaja, da vse to lahko preberaš, kaj seveda lahko dodaj v tujini, kupuješ knjige, uh, ne vem, preko bralnikov, res. Sem mislim, da to
0: je kar prednost, ko imamo mlaži, da res ja. um, znamo angliš angliško, no, po um, A bi izpostavila kakšne knjige, ki jo, jih mora prebrati vsak študent.
1: Ja. Zdaj, tri take, ki sem jih izbrala, da so res čudovite. Um, prva je v bistvu, gre za stvarno literaturo, ampak, ampak, je zelo dobra. Bere se kot roman. Um, naslov je educated, oziroma izobražena od Tere Westover, ona v bistvu ameriška pisateljica in ona opisuje svoje življenje, ki je bilo tako zelo nekonvencionalno. In sicer ona se je rodila v zelo uverni družini. Um, ko se je rodila, ni imela rojstega lista, ni na mama, sploh videla, to so na kateri dan se je rodila. Uh, v bistvu no, so živeli čist izolirani od sveta. Um, mislim, da je bilo ene pet otrok v družini. Uh, vsi so se rodili doma So najstarejši vse ti list rojstilist, najmlajši no? niso več, vsi so se doma šolali, doma delali. Uh, kasno je ona v bistvu ugotovila, da je ninoče imel bipolarno motnjo, ker je bil paranoičen in je verjel, da se bliža konec sveta. Zato se je družina stalno na to pripravljala. Se pravi, da so ne vem, pripravljali zaloge hrane, zaloge orožja in tudi v bistvu ninoče je verjev v te teorije zarote, se pravi, da jih država nadzoruje, zato tudi doma so smeli meniti interneto, to ne obstaja, računalik, telefon, nič od tega, v bistvu so delali kot na nekem odpadu, kjer so zbirali kovino in jo prodajali. Mama se je na to preživljala kot um, babica, se pravi, da je v bistvu pomagala ženskam rojevati in če je prišlo do kakšne poškodbe, to niso šli k zdravniku, ni šans, recimo nekje opisuje, kako so doživeli prometno nesrečo in zelo, zelo hude poškodbe dobili, recimo ena mama je imela modrice po celem obrazu, zelo hude nevrološke težave. Ne, ne grejo k zdravniku, ni šans. Pač, tko, ko bereš to knjigo, se ti zdi, da to se ne more zgoditi v resničnem življenju. Ampak se je naj vse to zgodilo. In kaj vse ona recimo dosegla? Ona je šla prvič v šolo, jih bila stara 17-18 let, Ker jo v bi bistvu se upravila kot neka vrsta splošen izpit, kot recimo pred nam maturo, in da je takrat lahko šla v šolo. Recimo ni vedela, kaj je to, ne vem, francoska revolucija. Ni vedela o ameriški trželjanski vojni. Pač tako take stvari, ki so nam vsem jasne. Ona to ni vedela, ker pač to ni bilo pomembno, to ni so naučili. Uh, in je potem šla tudi kasneje na faks in je celo naredila doktorat. Tako da je v bistvu res taka zgodba, ki dokazuje, da Če imaš voljo, če doložiš mm -hmm. veliko truda, lahko narediš karkoli. Uh, druga knjega, ki bi potem priporočila, je tudi prevedena o sovečena, sicer pogovori s prijatelji od celi runi. Ona je mlada irska pisateljica, tudi samo nekaj v poznih 20-ih letih in v bistvu piše tako zelo realne zgodbe o ljudih, o odnosih predvsem, o tem, kako v bistvu ljudje, ne znamo komunicirati, oziroma toliko stvari ostane zamolčanih. In se mi sekiramo zaradi tega, ker bi lahko v bistvu na samo vprašali drugo osebo, ej, kva si točen mislil s tem? Uh, in recimo piše o um, zakonskih odnosih, o ne vem, pripadnikih skupnosti LGBTQ+. In na to, to tak naraven način, recimo tudi mi spiše pač v knjigi, samo besedilo, so tudi maili, so tudi SMS-i. Se pravi, res se spusti na to raven komuniciranja danes. Kaj je tako mladi, kaj? Komuniciramo večnima po SMS-ih. Res da da se pokličemo po telefonu da se pogovorimo. Uh, zdaj, ta treta je pa, za, v bistvu gre za zbirko, novelj. Se pravi, gre za res kratke romane, fantastične romane. Je pa ena ameriška pisateljica, ki je imel Shonen Maguire in sicer in na zbirka Wayward Children, To je pa za vse uveževalce Harry Potterja obvezno branje, <laughs> Obvezno branje. Uh, te zgodbe so med sabo povezane, so res kratke, da jim sto 200 strani, tako da se jih hitro prebere. In v bistvu govorijo o eni šoli, kamor uh, v bistvu grejo otroci, ki so nekoč že bili v te tako imenovani deželi, te na no, deželi vil, te čarovni deželi. Ne? Kot recimo, če bi ali v deželi padla v to čudešnjem deželo, se vrnila in kaj bi je potem naredila. Ne more se aklimatizirati v, v ta realni svet, ker vi kaj vse obstaja in zato te otroke v bistvu njihovi starči poštijo v to šolo, kjer se lahko med sabo kot neka podpora in da v bistvu vsak med sabo pove, kaj je doživel, ker tudi teh svetov več obstaja. Recimo, je en svet, ki je kot neko podzemlje, imaš um, svet, ki je, ne vem, ves um, zgrajen iz teh nekih lizi oziroma nekih slevščic, tako res domišlja na vrhuncu. Uh, in tudi te knjige so zelo odlične, ker je veliko predstavnikov LGBTQ skupnosti, recimo aseksualnost, Transeksualnost, biseksualnost, no, tako so z tega
0: vidika v odličnem. Kaj pa kaj v slovenskem prostoru? Bi lahko izpostavila kakšna knjiga, da te je mogoče malo pripričala. Ja, v slovenskem prostoru bi
1: izpostavila Noč v Evropi, od Porone Glavan povedalno kratek roman, tako da ti ne vzame veliko časa, da ga prebereš, na 200 strani. In sicer se cela knjiga odvija na nočni poti vlaka, ki pelje mislim, da iz Pariza v nekaj, nekaj, v Rusijo. V bistvu spremljamo pet različnih karakterjev, izmed njimi Slovenka. V bistvu so to mladi evropejci, ki potujejo po Evropi. In je ta backbacking. In vsak ima svoje probleme. En se zrašuje z ljubezen, s kajimi težavami, drug pa težave doma, tretjega ne vem se krbi, kako bo končal faks. In je zelo tak roman, s katerim se lahko vsak poistoveti. No. V enem liku bo nekaj, uh, ki te bo nekako navdihnilo, da se požnji poistovetil, da se mogoče tudi nekaj naučil.
0: Super, Katja, mene si nadahnila, uh, Hvala, ker še bila z nami. Ja, hvala za to, In se sličimo prihodnič. In nam povej, kakšne teme bi slišal v prihodnih oddajah. Na Migi in ideje najdeš v Študent in na našem portalu www.student.si